0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, et bien oui, que se passe-t-il, un épisode en plein milieu de semaine Est-ce qu'on va reprendre le rythme des deux épisodes par semaine que j'avais au départ hein Rappelez-vous, au départ je postais deux épisodes par semaine eh bien non, vous l'avez compris, vous le savez si vous suivez le podcast, on va faire popper un nouveau hors-sujet, de temps en temps. Et les hors-sujets, vous savez, il y en a déjà eu deux, je crois, si je dis pas, enfin deux thématiques. Il y a eu un hors-sujet sur la Corée où je vous avais fait six épisodes, si mes souvenirs sont bons. Et il y a eu un septième épisode hors-sujet qui était sur euh, la valise quand on est nomade, parce que c'est quelque chose qu'on m'avait demandé, qui était lié aussi un petit peu au Japon du coup, parce que c'était un peu la valise euh, voilà, que j'aurais utilisée en mode nomade au Japon. Mais là, on va faire quelque chose bah voilà, d'un peu différent. J'ai pas encore défini le nom quand j'enregistre ce podcast, donc pour l'instant on va l'appeler Road to Japan, mais peut-être que ça sera pas ça le, le nom, peut-être qu'on va trouver un nom un peu plus sympa, parce que là, encore une fois, ça fait un peu genre dessin animé Olivier Tom. Mais en même temps, ça devait marrer, mais, mais je suis pas sûr que ce soit le, le plus approprié. Pour les gens en plus qui ne comprennent pas l'anglais, il y en a hein, peut-être hein, qui vont vouloir s'expatrier au Japon et qui ne comprennent pas l'anglais, qui ne comprennent peut-être pas ce que ça veut dire. Donc on va peut-être trouver un autre nom. Donc désolé si le nom n'est pas en adéquation finalement avec le titre de ces hors-sujets. Vous l'avez vu, ce hors-sujet va être publié aussi dans le podcast Explore Japon, donc vous n'avez pas besoin de vous abonner à un autre podcast, à aller le chercher quelque part. C'est juste des hors-sujets qui vont être publiés. Voilà, il y aura bien écrit hors-sujet, etc. Il n'y aura pas de numéro d'épisode spécifique à part des numéros d'épisode hors-sujet. Et de quoi va traiter bah, ce ce hors-sujet qui va popper de temps en temps, et eh ben, ça va être pour suivre mes aventures d'expatriation ou immigration. Il y a toujours des gros débats là-dessus. Moi, je m'en fous. C'est juste que je vais au Japon. A priori, si tout se passe bien, je vais pouvoir partir au Japon. Et donc, vous allez pouvoir suivre mes aventures de comment ça se passe. Euh, bah, je vous ai déjà fait hein, des plein d'épisodes hein, dans Explore Japon pour vous dire comment j'étais allé en tant qu'étudiant, comment ça s'était passé, mon appartement, etc. Mais là, on va faire quelque chose de spécial pour suivre en direct, presque, euh, mes aventures d'installation au Japon, et euh, bah voilà, ça va être des hors-sujets qui vont pomper, popper pardon, de temps en temps. Mais vu que certains vont peut-être tomber sur ces hors-sujets un peu par hasard, bah on va remettre quand même un petit peu le contexte, hein, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont vouloir suivre que cette étape-là, ou commencer par cette étape-là, et donc bah, ils ne vont pas savoir de quoi on parle. Donc bah, je m'appelle Nicolas, ou Angie, hein, pour ceux qui suivent aussi le podcast, hein, mais je vais vous donner mon vrai prénom, ça ne fait pas de mal. J'ai 41, euh, 41 ans maintenant, pardon, et j'ai vécu un an et demi au Japon, Enfin, plus particulièrement, un an 2018 en tant qu'étudiant, et je suis revenu après six mois entre 2019 et 2020 en visa tourisme mais j'étais un petit peu en mode digital nomade. Depuis mon retour en 2020, bah, j'ai eu qu'un but, c'est m'installer à nouveau au Japon. Le Japon me manque énormément et c'est vraiment mon but dans ma vie, c'est de retourner vivre là-bas et faire en sorte que ça soit bah, définitif cette fois. Oui, mais voilà, mon japonais est toujours assez inexistant et mon anglais n'est pas vraiment ma compétence que je peux mettre en valeur sur mon CV, donc trouver un boulot sur place, c'est une option qui paraît quand même un peu compliquée. Il y a aussi une autre option qui permet de vivre au Japon, vous la connaissez sûrement, c'est l'option « mariage ». Mais euh, voilà, pour avoir un visa, un visa mariage. Mais personnellement, j'ai pas trouvé chaussures à mon pied quand, euh, quand je vivais à Kyoto. Bon, il faut dire que j'ai pas non plus fait beaucoup d'efforts pour ça, j'ai pas super cherché, j'ai pas fait plein de dates. Moi, ce qui me plaisait, c'était explorer, de vivre ma vie tranquille, d'être peinard. Et donc j'avoue que j'avais pas spécialement envie de rencontrer plein de japonaises et d'enchaîner les dates, comme certains amis à moi ont fait. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. Et je pas non plus spécialement envie de me mettre avec la première venue pour avoir des papiers. Il y a des gens qui le font, moi c'est pas ma cam, je ne juge pas, chacun, chacun son truc, chacun sa façon de faire. Mais moi j'avoue j'ai pas envie d'aller m'installer au Japon comme ça. Mais ça reste quand même la solution la plus facile et la plus efficace, parce que c'est pas forcément simple d'avoir un visa pour le Japon. Donc il me restait quoi bah, Principalement l'option de monter mon business et avoir bah, un business visa pour m'installer définitivement. Ou faire un push militaire sinon. Alors, j'ai demandé à Kim, hein, qui habite en Corée du Nord, mais il n'a pas l'air d'avoir envie de prêter ses jouets, malheureusement. Donc, bah, j'ai oublié l'option push militaire et pour me concentrer sur le business visa. Donc, « business visa », ça veut dire bah, monter sa boîte. Euh, et donc, euh, bah, après euh, ma vie japonaise et de nomade hein, que j'ai vécu mes économies, elles étaient au plus bas. Il fallait donc bah, tout reprendre à zéro, on va dire. Surtout que monter une boîte au Japon, il faut déposer 38 000 euros sur un compte. Pas en euros, vous vous en doutez, mais l'équivalent de 38 000 euros sur un compte en banque japonais. Mais ça aussi, si vous voulez plus d'infos, j'en ai parlé dans le podcast, ce n'est pas le but de celui-ci. Bref, j'avais retrouvé un boulot en début d'année, début d'année 2021, en freelance. En remote, j'étais parti pour économiser quelques années en espérant pouvoir revenir au Japon bah, régulièrement aussi, en mode nomade, avec un visa vacances pour patienter. Euh, et voilà, je savais que ça allait prendre du temps pour économiser tout cet argent. J'en aurais pour euh, au mieux deux trois ans pour pouvoir euh, créer ma société sur place. Oui, mais voilà, un auditeur du podcast m'a parlé du portage salarial qui permettait d'avoir un working visa dans certaines conditions. Voilà. Et donc ces conditions-là, je ne vais pas les développer parce que j'ai fait un épisode entier sur le sujet si ça vous intéresse. Il suffit de chercher hein, euh, vous cherchez euh, Visa, vous tapez Visa dans les, dans, dans les recherches et vous allez trouver les épisodes qui sont liés à ça. Et euh, je ne vais pas aller dans les détails pour tout ça. Cette option, après pas mal de péripéties, car elle n'est pas simple à mettre en place, elle n'est pas pour tout le monde non plus, s'avère plutôt payante au final pour moi et euh, réalisable en tout cas. Voilà pourquoi... Bah, il y a ce hors-sujet qui est à qui pop et qui arrive, car à première vue, c'est quand même bien parti pour que je retourne vivre au Japon, et cette fois-ci, bah, pas avec un visa étudiant, pas avec un visa vacances où j'ai fait une sortie de territoire, cette fois-ci, ça sera avec un working visa. Je vais donc être embauché, donc être salarié par une boîte japonaise de consulting, mais je vais travailler pour mon client actuel, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas me donner du travail, ils ne vont pas venir chercher des missions, c'est à moi de me débrouiller en gros, mais euh, c'est moi qui vais devoir trouver les clients et c'est un peu, bah c'est une boîte de portage. C'est-à-dire qu'ils sont pas là pour eux, ils sont là juste pour vous fournir un service. C'est-à-dire que vous êtes salarié, vous pouvez faire ça en France aussi, hein, pour être salarié en France si vous ne voulez pas avoir votre entreprise. Ils vous fournissent juste ce service-là et en plus, bah, vous, ça vous permet d'avoir un visa parce que vous êtes salarié d'une boîte japonaise, mais techniquement, vous ne travaillez pas avec cette boîte. Vous n'allez pas avoir des collègues de bureau, ils ne vont pas vous donner d'ordre de mission. C'est à vous de vous débrouiller. Si vous n'avez plus de clients, bah, eux, ils vont arrêter de vous payer et puis votre visa bah, il sera terminé. Donc, c'est vraiment un genre, hein, genre de, de -nom en quelque nom de quelque sorte qui vous permet, du coup, de vivre au Japon, mais pas un, ouais, je ne vais pas travailler comme si j'avais un travail lambda et embauché par cette boîte japonaise. C'est juste un intermédiaire. Et je vais aussi gagner bah, beaucoup moins d'argent que maintenant à cause des taxes. Euh, bah, forcément, je vais être salarié, je vais plus être en freelance, donc j'ai plus de taxes, mais je vais avoir certains avantages. Et aussi, euh, bah, l'argent pris par la société hein, de portage qui va faire l'intermédiaire, qui prend énormément d'argent. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas... Une solution qui est, hélas, possible pour tout le monde. Et dans ces épisodes hors-sujet, bah on va suivre donc mes démarches, tout simplement. Les avancées, les papiers à envoyer, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe avec l'immigration, avec cette société, les choses qu'il va y avoir à faire, les choses à savoir, en gros, euh, pour bah, pouvoir euh, faire cette, cette solution. Donc vous allez pouvoir suivre mes, mes, mes aventures d'immigration, hein, tout simplement, de savoir comment, bah, comment j'arrive à émigrer au Japon, et ça pourra peut-être en aider certains d'entre vous aussi un jour dans vos projets, ou alors juste par curiosité, bah voilà, ça c'est toujours sympa de suivre et de savoir comment ça fonctionne. Mais on ne va pas faire que ça, on va pas faire que de l'administrative, on va suivre aussi toute mon installation dans ces hors-sujets. Ça veut dire que je vais faire sûrement un épisode sur le choix de la ville, par exemple, où je vais me poser, je vais réfléchir avec vous, je vais peut-être vous poser des questions, vous demander votre avis, parce que pour l'instant, je ne suis pas encore totalement décidé. Donc euh, je vais sûrement faire un épisode pour me poser les bonnes questions là-dessus, et puis bah, sûrement vous demander vos, vos retours. Je vais faire un épisode aussi pour vous expliquer comment je vais trouver un appartement, qu'est-ce que je vais faire exactement comme démarche, est-ce que je vais le faire avant, est-ce que je vais le faire sur place, comment ça fonctionne, où est-ce que j'ai trouvé les appartements, euh, quels sont les bons plans, les mauvais plans, etc. J'essaierai d'en parler, de faire bah voilà, toutes les démarches que je vais faire sur, enfin maintenant, avant de partir, mais aussi en arrivant, on va les partager. Je vais vous dire comment je vais meubler mon appartement, bah les démarches administratives quand je serai sur place, parce que quand vous arrivez dans la ville, il faut vous déclarer, il y a des choses à faire. Donc vous allez suivre bah, quasi en direct, mes aventures, et j'espère que ça pourra bah, vous aider et vous, vous intéresser tout simplement. Alors par contre, les épisodes ne seront pas du tout réguliers comme le podcast classique Explore Japon où je poste une fois par semaine. C'est-à-dire qu'il n'y en aura pas forcément voilà, tout le temps. Je posterai quand j'aurai des choses à raconter, voilà, parce que sinon, ça ne sert à rien. Quand j'aurai des choses à raconter, quand il y aura des avancements ou des avancées plutôt sur cette aventure. Et bien entendu, les épisodes classiques vont continuer. Il hein, n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Euh, une fois par semaine, je publierai un épisode d'Explore Japon le dimanche. Comme d'habitude, ça, ça ne change pas. Et pour faire quand même un point d'étape, maintenant qu'on a présenté un petit peu à quoi sert ce hors-sujet, euh, parce que ce podcast, ça sert à ça, hein ça sert à faire des points d'étape et vous dire bah, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Et bah, pour le moment, j'ai donc discuté des conditions avec la société japonaise. J'ai posé toutes mes questions pour savoir si ça allait. On a fait les calculs pour voir combien j'aurai de salaire à la fin, un salaire net, parce que c'est quand même important. Euh, on a discuté tout ça, j'ai posé toutes les questions que j'avais à poser. Donc ça, pour moi, c'est bon. Maintenant, je suis en attente, car les frais de démarrage vont être facturés à la société pour laquelle je travaille au Canada, ce que je n'avais pas prévu à la base. Moi, je pensais que bah, c'était moi qui allais être facturé que j'allais pouvoir les payer. Mais c'est vrai que c'était un petit peu bête parce que l'immigration n'a pas accepté que euh, bah, ça soit vous qui payez le visa. Parce que sinon, ça veut dire que vous achetez vous-même votre visa, ce qui est un peu le cas finalement. Mais ça, l'immigration ne le sait pas. Parce que techniquement, bah, c'est la boîte la boîte qui m'emploie, en... enfin, c'est pas la boîte qui m'emploie, parce que c'est mon client, parce qu'eux, ils ne m'emploient pas. Donc la boîte au Canada qui est mon client, qui va payer tous ces frais, qui vont être... Euh... En gros, c'est comme si pour eux, si vous voulez, dans... dans, dans... Dans le schéma, c'est comme si eux ils avaient donc quelqu'un qui voulait envoyer au Japon et que du coup bah, plutôt de s'installer au Japon parce qu'une boîte n'a pas forcément, elle va pas faire toutes les démarches, elle va pas payer 40 000 balles ou je ne sais quoi pour installer une succursale au Japon, parfois elle a juste besoin d'avoir un consultant ou quelque chose comme ça, bah c'est comme si elle disait bah « voilà moi J'ai un, un consultant que j'aimerais envoyer, euh, envoyer au Japon et donc du coup, il va travailler pour une boîte de consultants et euh, il va y avoir un intermédiaire entre nous parce que qu'on bah, voilà, ne va pas créer une structure spécialement juste pour, euh, pour démarcher, par exemple pour prospecter ou des choses comme ça. » Donc voilà pourquoi euh, la société, euh, donc mon client, va être, euh, être facturée. Et là, bah, moi, ça posait un petit problème parce que je n'avais pas prévu ça. Voilà, euh, donc euh, bah, du coup... Euh, il ne faut pas oublier que tous ces frais sont à ma charge. C'est-à-dire que même si là, c'est eux qui vont devoir payer, moi, je vais devoir leur rembourser parce que c'est une démarche personnelle et ce n'est pas eux qui ont choisi de m'envoyer au Japon. Pour vous dire, eux, ils voulaient me faire un visa pour le Canada. Donc euh, bah, voilà, ça ne les arrange pas spécialement pour eux que je parte au Japon. Il va y avoir un décalage horaire qui va peut-être faire un peu des frictions. Ils auraient préféré que je sois sur place pour qu'on puisse se voir parce que c'est vrai que ça, ça se passe bien entre nous, etc. Puis bah, je suis assez proche des deux bosses. Donc euh, bah, voilà, ça aurait été plus sympa si j'étais sur place. J'aurais pu participer un peu plus être un peu plus intégré dans l'aventure. Donc pour eux c'est pas forcément un avantage, mais ils ont été plutôt cool et ils comprennent ma démarche et ils l'acceptent et même ils m'aident pour ça. Donc ils m'aident pas financièrement, mais ils vont m'aider, c'est-à-dire qu'ils vont pas mettre de bâtons dans les roues a priori. Donc moi ben bah voilà je suis en attente car les frais voilà de démarrage doivent être facturés. Et donc j'avais donc un peu peur voilà parce que d'un point de vue administratif et comptable bah, ça pose un problème pour eux de justifier ces frais même si je vais les rembourser. De savoir aussi bah, comment on va rembourser légalement parce que c'est pas comme un pote qui vous avance de l'argent. Là, il faut que ça reste cohérent d'un point de vue comptable. Et finalement, bah pour le moment, il n'y a pas eu trop de friction. Je suis assez, assez rassuré. Comme je vous le dis, ils ont été super coopérants sur mon projet. Je suis en contact là, actuellement avec leur avocat euh, qui m'a dit qu'elle euh, qu devait vérifier encore un ou deux points du contrat, les liant avec la société japonaise de portage, mais que c'était vraiment en bonne voie et que je devrais bientôt avoir la signature de leur part. Donc on va dire que le projet va pouvoir être lancé officiellement, très prochainement. Parce que pour l'instant, pour moi, il n'est pas lancé officiellement, vu que je n'ai pas encore dit à la boîte de portage « Ok, c'est parti, euh, voilà les papiers, euh, qu que, quelles sont les prochaines étapes, qu'est-ce qu'il faut que je vous envoie, etc. » Donc là, je suis donc dans l'attente de leur go pour lancer la prochaine étape qui va être bah, du coup l'administratif pur et dur. Je vais devoir envoyer des informations personnelles à la société de portage, sûrement des copies de diplôme, etc., pour qu'elle lance la procédure de visa auprès de l'immigration japonaise. Mais ça, ça sera pour un autre hors sujet qui bah, popera sûrement bientôt pour vous expliquer bah, qu'est-ce que je dois envoyer, comment ça se passe, c'est quoi là, les étapes du moment, les premières étapes finalement pour lancer le projet. Parce que là, ça va être vraiment la première... Là, on va dire qu'on est dans le pré-lancement, c'est-à-dire qu'il fallait faire les calculs, de voir si tout va bien. Je vous ferai peut-être un épisode là-dessus sur les calculs, même si j'en avais parlé dans, dans l'épisode spécial, vous me direz si ça vous intéresse. Mais voilà, les, les, frais de, les, les calculs pour savoir bah, si tout... Euh Comment, comment savoir si c'est possible ou pas euh, Là, c'était, bah, voilà, maintenant j'étais dans l'étape pareil de préparation, savoir si la société pour laquelle je travaille est OK pour avoir bah, quelques contraintes qu'elle n'avait pas avant. Et maintenant, une fois que tout ça va être bon, eh bien, ce sera les vraies démarches officielles qui vont être lancées pour bah, demander un visa pour le Japon. Mais comme je vous l'ai dit, ça, ça sera pour bah, un autre hors sujet qui arrivera bientôt. Et sur ce, bah on va s'arrêter là pour ce premier sujet, comme vous l'avez compris, il y en aura d'autres hein, avec des sujets qui vont être très très variés, mais toujours centrés voilà, sur mon installation au Japon, en espérant que vous allez trouver ça bah, intéressant de suivre cette aventure avec moi. Et comme d'habitude, bah, si vous trouvez ça chouette, ce nouveau podcast, n'oubliez pas de laisser un commentaire sur Apple Podcast, une petite note et un commentaire, ah, c'est un commentaire global sur le podcast Explore Japon, mais ça fait toujours plaisir de lire, vos de, de lire vos commentaires, puis ça permet de faire connaître aussi le podcast aux autres amoureux du Japon. Et pareil, n'hésitez pas à en parler autour de vous, poster sur les forums, les groupes Facebook. C'est quelque chose que je ne fais pas. Donc si vous voulez soutenir, que vous ne voulez pas, par exemple, donner de l'argent ou faire quoi que ce soit, mais que vous aimez bien ce travail et que vous vous dites « Allez, euh, j'aimerais bien l'aider bah, », quelque chose pour m'aider, pour faire connaître euh, le podcast peut-être aider quelqu'un, hein, parce que peut-être que ces informations-là vont pouvoir aider euh, quelqu'un de lambda sur un des forums japon sur lesquels vous allez ou un des groupes Facebook sur lesquels vous allez au Japon, d'en parler, de, 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 de faire suivre ce, mon podcast pour aussi les gens qui partent en voyage. Voilà, C'est une petite aide qui ne vous coûte pas grand-chose, mais qui permet voilà, de, de faire connaître un petit peu ce podcast. Donc je vous en remercie déjà, et puis je remercie tous les gens à chaque fois qui m'envoient des messages et qui font des commentaires. Ça me fait toujours super plaisir. Même quand on donc je vous dis donc à très vite pour un prochain épisode hors sujet les épisodes hors sujet popront toujours le mercredi a priori je pense euh, mais popron voilà comme je vous l'ai dit aléatoirement donc je ne vous dis pas à la semaine prochaine pour ce hors sujet par contre je vous dis à dans quelques jours pour le prochain épisode classique d'Explore Japon sur ce matane à bientôt ciao bye bye It's too late now to turn I made my bed and now I lay my head in it I'm sorry I'm not perfect but I knew that I wouldn't be I guess it's for the best you know